0: Hola, hola, bienvenidos queridos oyentes, ¿cómo están, gente linda, a este programa psicoeducativo de cada semana, llamado Psicología para Vivir Mejor? Gracias a Marco, Marco Orbes, que está en la consola de sonido, en la operación, haciendo su magia. Qué linda introducción que tenemos con el dúo Las Argentinas, son argentinas, ellas son argentinas y son altagracenses, interpretando esta canción yo vengo a ofrecer mi corazón. Esta canción que hace tres años que me acompaña y me encanta, me, me encanta escuchar diferentes interpretaciones, pero cuando supe de este dúo, que encima es argentino y es altagracense, dije, me tienen que prestar su interpretación, así que están con nosotros cada martes, gracias por eso. Bueno, y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, querida gente, seguimos en primavera y yo les prometí que en primavera, ¿de qué íbamos a hablar? Sí, íbamos a hablar acerca del amor, del amor. Vamos a hablar del amor y esto tan delicado que tiene que ver con la elección afectiva, ¿no? Con la elección afectiva. Y hace poco me compartieron aportes de la doctora y psiquiatra Marian Rojas Estape. Y me encantó cómo ella expresa muchas cosas, una persona que sabe mucho y tiene mucha trayectoria. Y me encanta todo lo que ella dijo y dije, bueno, de todo esto voy a compartir algunas cuestiones para mis oyentes, que, gente que me escucha. Y hay mucho, mucho para, para decir, pero bueno, voy a tomar algunos aportes de ella, ¿sí? Me encanta cómo ella va explicando que todo comienza con una chispa, ¿sí? Todo comienza con una chispa, con una química. Yo le digo cosquillas en la panza. Eh, Me acuerdo que mi esposo casi se muere cuando le dije que yo para elegirlo iba a tener que sentir primero cosquillas en la panza. Él decía como, ¿qué hizo? Bueno, sí, pero las cosquillas en la panza son reales, no son inventos. En España se dice el gusanillo. Sí, el gusanillo. Y bueno, eso es lo, que, lo primero que comienza. Es algo que capta nuestra, nuestra atención, ¿no? Eh, algo que también ocurre en una segunda fase es poner la, ca- la cabeza, dice ella. Poner la cabeza y preguntarnos, ¿me conviene enamorarme de esta persona? Observando cuál es el lugar de convivencia que prefiere, cuál es la religión que profesa. Eh, poder indagar en la persona e indagar en sus gustos, en sus intereses, antes de enamorarnos y entregarnos por completo. Mm, conocer a su familia, conocer sus gustos, pensando en los pros y en los contra. ¿sí? Para luego, bueno, llegar a la tercera etapa, que es donde nos enamoramos del todo. Y aquí hay que intentar que estas etapas se llevan sin apuro. Pues hay diferentes velocidades entre hombres y entre las mujeres, ¿sí? Ellos deciden, les encanta sentirse necesarios. ¿Mm? En cambio ellas eh, necesitan sentirse amadas. Ellas necesitan un espacio privado a solas. Ellas necesitan poder hablar cuando se sienten mal. Entonces son necesidades muy distintas pero pueden ser muy complementarias. Por eso es tan importante la etapa de conocerse, muy importante. La cuarta fase que podríamos decir, se llama, ella lo llama la voluntad. Acá hay un deseo de amar, aunque haya días malos, porque amar es una decisión, como he hablado en otros programas, ¿no? Más allá de, de, del chispazo o la química, eh, es una elección más que una emoción. Es una determinación. Y y hay mucho mucho para hablar de esto. ¿no? Es necesario que la persona sea amable. Me encanta cómo lo dice ella. Porque ella dice que una persona amable se refiere a que no todas las personas saben amar y pueden amar. Según la psiquiatra hay personas que no saben amar porque es muy fría, porque hay un muro o puede haber un trastorno psicológico o inmadurez afectiva. Es una persona que no se sabe comprometer, que se agobia con facilidad, un obsesivo o ¿no? Dice ella. Que necesitan como pautas muy, muy, muy puntuales para facilitar, para que esta relación fluya y terminen los roces, ¿sí? Así que no todo el mundo es amable, no todo el mundo puede amar. Así que, bueno, es interesante todo lo que estamos aprendiendo de esta psiquiatra. Me encanta el paso cuando ella dice que lo más importante es tomar la decisión de amar, ¿no? Eso me parece muy importante. ¡Qué linda pausa musical esta canción de, de Jason Moraz, I Won't Give Up! ¡No me rendiré! ¡Qué hermosa canción! Bueno, estoy a full con el inglés, tratando de entender un poco los significados y les cuento que la letra de esta canción es bellísima. ¿Se las comparto? Esta canción es muy, muy, muy hermosa y presten atención a lo que dice la letra. Muy, muy linda. Esta canción dice Cuando miro en tus ojos es como mirar el cielo nocturno o un precioso amanecer. Hay tanto que sostienen y, ju- y justo como ellas las viejas estrellas. Veo que has llegado tan lejos para estar justo donde estás. ¿Qué edad tiene tu alma? No me daré por vencido sobre nosotros, incluso si el cielo se pone tormentoso. Te daré todo mi amor, y todavía estoy mirando hacia arriba. Y cuando necesites tu espacio para navegar un rato, estaré aquí esperando pacientemente para ver qué encuentras porque incluso las estrellas arden, algunos, algunas incluso caen a la tierra. Tenemos mucho que aprender, Dios sabe que merece la pena. No, no me daré por vencido, no quiero ser alguien que se larga tan fácilmente. Estoy aquí para marcar la diferencia que puedo marcar. Nuestras diferencias hacen mucho para enseñarnos cómo usar. Las herramientas y dones que tenemos, sí, tenemos mucho en juego. Y al final, todavía eres mi amigo. Al menos teníamos la intención, trabajar por nosotros. No lo rompimos, no lo quemamos. Tuvimos que aprender a doblarnos, sin que el mundo se derrumba. Tuve que aprender lo que tenía y lo que no soy, y quién soy. No me daré por vencido por nosotros. Sobre nosotros, incluso si el cielo se pone tormentoso, te daré todo mi amor. Todavía estoy mirando hacia arriba, todavía mirando hacia arriba. No me daré por vencido sobre nosotros, no me doy. Sabe Dios que soy suficientemente fuerte, soy fuerte. Tenemos mucho que aprender. Estamos vivos, somos queridos. Sabe Dios que merecemos la pena, y merecemos la pena. No me daré por vencido sobre nosotros, incluso si el cielo se pone tormentoso. Te daré todo mi amor, todavía estoy mirando hacia arriba.
1: Mi nombre es Alejandro Campi, tengo 50 años, soy viudo, y quiero hacer mi aporte respecto a este tema tan lindo que es ¿Cómo elegir el amor? Comienzo entonces con una pregunta. ¿Qué será primero? El enamoramiento, enamorarme y después con esa persona de la cual estoy enamorado, formar una amistad o comenzar con una amistad y después, y después que venga si surge el, el amor. Contrario a lo, que, a lo que muchas personas empiezan una relación, primero por la atracción, la química, tener esa sensación de, de querer compartir la vida de golpe, hoy oh, quiero vivir! con esa persona que no conozco todavía. Ese proceso que, que se conoce como enamoramiento. mi caso fue al revés. Eh, lo que voy a contar derivó en una experiencia de 25 años de matrimonio. Fue primero conocernos, aceptarnos como amigos durante un periodo de tres años. Y luego surgió esa sensación de querer comprometerse más allá de la amistad. Dijimos, epa, nos llevamos tan bien con mi amigo amiga que quiero descubrir con ella qué es el amor. Eso hizo entonces que donde había formado una linda amistad, una amistad sincera, donde se compartían muchas cosas, desde un plano más abierto, donde ninguno de los dos eh, la careteaba, por así decirlo, lo que sentíamos fue más fácil entonces amalgamarnos. ¿Por qué creo yo? Bueno, porque los amigos se toleran más cosas, se tienen más paciencia en su relación, Comparten y comprenden mucho más a la otra persona. De la otra forma de, de, de comenzar por la química, eh, por el enamoramiento, digamos, eh, la relación creo que se parte desde, desde una atracción, pero uno está más a la defensiva, con la guardia un poco más alta. Eh, se cuida más de, de, de ser más sincero. Vemos en el otro, creo, más diferencias, tanto más que las coincidencias. Eh, nosotros con mi esposa siendo amigos vimos y sentimos el deseo de cruzar esa línea de amistad no hubo necesidad entonces de de esforzar por encajar o o esperar o tolerar, porque ya estaba establecida esa amistad que hacía que nosotros compartíamos todas esas cosas eh, como tolerancia, respeto y creo que eso fue eh, la base de una relación duradera eh, obvio que en toda relación pasan cosas buenas, cosas malas, pero se hacía más fácil encontrar las coincidencias de esta forma, teniendo esa amistad sincera, con respeto mucho, mutuo. Perdón. Eh, por otro lado, no creo tampoco en el que amigos amigos con derecho, como dice esa canción. Pienso que no hay entre estos individuos ni el respeto suficiente por el otro, ni el compromiso para establecer una relación seria con el otro. De la que se pueda formar, qué sé yo, el día de mañana una familia, por ejemplo, algo tan importante como es la familia. Los amigos con derecho, pienso que solo quieren obtener placer con alguien que conocen, pero que no quieren comprometerse más allá de eso. Y sin compromiso no se puede construir nada bueno. No digo con esto que yo tenga la fórmula mágica del amor. Creo que mucho del éxito de una buena. Y y duradera relación amorosa, depende, además del compromiso de ambos, la paciencia y la aceptación del otro, tanto con las coincidencias como con las diferencias. Tampoco es ceder o tomar posesión del otro. Tampoco es que alguien tome las decisiones y el otro acepte sin cuestionar. Yo creo que es todo lo contrario. Es un construir juntos. Es Dejamos de ser uno solo, personales, únicos, sin dejar claro de ser uno mismo, para hacer algo juntos. Una tercera entidad, resultado de dos personas que se aman, una entidad nueva, única, que se alimenta y que también nutre a esos dos. Es donde buscamos apoyo cuando estamos tristes, es donde donde sacamos energía también para sobrellevar todas las dificultades y traspasar todas las cosas y vicisitudes de la vida. Hay una canción que me gusta mucho, una canción que se llama Lucky, que se en castellano suerte, una canción de Jason Ross y Coley Kyla, que habla de dos amigos, que, dos mejores amigos que se enamoran y se despierta algo tan lindo y tan puro en ellos, y ambos deciden descubrirlo juntos. Eh, Gracias, Caro, por brindarme este espacio. Un gran abrazo, amiga.
2: A mí me parece que para acertar en la lección afectiva es uno de los temas más importantes del amor. Dura muy poco tiempo. Pueden ser de segundos a un par de años, a tres años, pero es lo más importante en una relación. Porque si esto se hace mal, como decía el Quijote, quien no acierta en el casar no acierta en nada. Es decir, uno se equivoca uno será completamente infeliz si se equivoca la elección afectiva. Y en principio pasó una vez en la vida. Por lo tanto, cuando una persona te dice que se ha casado cuatro veces, claramente ni siquiera con la rutina ha ido mejorando en la elección. Por lo tanto, ¿qué pasa con el, con el tema de la elección afectiva? El primer paso, lo primero que pasa es que hay un sentimiento, una chispa, un flechazo, una revelación. Uno se queda ciego, se queda impactado, se queda... Hay una atracción física, más en los hombres, psicológica, más en las mujeres. Se descubre algo, algo se ilumina dentro de nosotros, es una sensación incluso física. En España se dice el gusanillo, yo no sé si esto se dice aquí. Y uno de repente tiene interés y dice, quiero conocer a esa persona, me interesa, tiene algo especial. Y entonces viene la segunda fase, que se salta el 90% de la gente, que es poner la cabeza. Inteligencia. Eso puede durar, este paso puede durar unos segundos... Unos minutos, unas horas, unos días, unos meses o unos años. Pero ese, esa cabeza, si uno se salta ese paso, probablemente se equivoque en muchas ocasiones. ¿Y a qué me refiero con poner la cabeza? ¿Me conviene? ¿Me conviene enamorarme de esta persona en la que claramente tengo, siento algo, pero no estoy locamente enamorada todavía? No ha dado tiempo, nos acabamos de conocer. ¿Me conviene enamorarme de esta persona? No es un separado, tiene tres hijos. Bueno, está a punto de separarse, pero seguro que se separa por mí. Como me decía hace poco una médico de mi hospital, me llama un día, estaba yo de guardia, y me llama al busca y me dice, ¿puedes bajar un momento a urgencias y tal? Digo, bueno, esto será algo grave, tres de la mañana. Y me dice, Marian, he encontrado al hombre de mi vida, me he enamorado locamente. Y digo, esto es para las tres de la mañana hoy. Y me dice, es un médico, es estupendo, es no sé cuántos me empieza a contar. Dice, y encima está a punto de separarse. Y le digo, yo no me enfrascaría en esta relación. Y me dice, Marian, mira, es que es estupendo. Me ha dicho que es que gracias a mí por fin va a poder separarse porque ella, él lleva mucho tiempo que no sé si separarse o no, pero gracias a mí va a realizar ese paso. ¿Cómo lo ves? Y digo, no me gusta. Hay hijos, hay hijos. Yo, si encima no está separado, yo no me metería en esta relación. Marian, es que tú eres, eres demasiado exigente. Un año más tarde, sigue sin haberse separado, ella está destrozada y locamente enamorada. No puso la cabeza en el momento adecuado. Es decir. La cabeza hay que ponerla. Es que él es, él es ateo y yo soy católica y a mí me importa mucho, pero bueno, yo le convertiré. Uy, hasta que no hay una conversión exacta, no aventurarse, porque luego uno lleva diez años casado y dice, pues está a punto, ¿eh? está a punto, pero todavía no se ha convertido, ¿no? Y hay temas que tiene que haber una claridad de ideas. Es que él quiere que me vaya a vivir a Australia y yo prefiero quedarme a vivir en Chile, pues quizá no es la persona más adecuada para uno, quizá cambiar completamente de continente, ¿no? O sea, pues eso hay que analizarlo, valorarlo, indagar conocer a la otra persona hay que conocerse antes de caer locamente enamorado y no y no haber marcha atrás uno tiene que tener un conocimiento de la otra persona y saber cómo es cuáles son sus gustos sus aficiones su familia qué tipo de familia tiene uno no se, uno no tiene por qué rechazar a una persona por la otra familia pero no olvidar que uno se casa con la familia del otro y entonces no es estupendo pero tiene una familia tiene una madre bueno no ten cuidado no habré visto yo gente que me ha dicho llego a saber cómo era mi suegra y no me caso por mucho que era maravillosa su esposa, ¿no? Entonces, como siempre dice, dice el doctor, mi padre dice, que el amor cuando llega puede ser muy ciego y cuando se va es muy lúcido, ¿no? En ese momento, donde bueno, da igual, porque es que es un sentimiento, es que nunca he sentido algo, algo igual, uf. Y cuando la gente me dice eso, digo, ya hay la cabeza, ¿no? Y entonces cuando yo ya he valorado, he utilizado mi cabeza, mi inteligencia, he hecho pros y contras, digo, la verdad es que esta persona me conviene, tiene mis valores, encaja en mi proyecto vital... Más o menos somos del mismo estilo de vida. Siguiente paso. Pues a ver si me enamoro del todo esta persona. Hay personas que les, que les sucede que de repente dicen... Es perfecto, pero no no acaba de surgir la chispa. No sé qué pasa, que no. que no. Pues uno ha llegado al segundo paso, pero no ha pasado al tercero. Es decir, tras ese análisis, uno dice... Pues voy a intentar enamorarme. Y esto que les estoy contando puede durar. Puede todo pasar en una noche. Y uno en una noche lo conoce, tiene el flechazo... Hace un examen exhaustivo, saca la lista de los TICs... Lo hace todo, dice, compensa, me conviene, no me ha mentido, no me ha engañado, me enamoro en la madrugada y al día siguiente digo, es este, ¿no? Pero generalmente dura un poco más de tiempo o hay que intentar que dure más tiempo.
0: Gracias, gracias Alejandro por participar, qué lindo tu audio, muchas gracias por contarnos tu experiencia al aire, la verdad que un gusto poder escuchar que de primera mano nos contás esas cosas, eh, porque también hacen a, al crecimiento, ¿no?, me encanta, me encanta que nos compartas estas cosas, la verdad, que suman un montón, suman muchísimo. Eh, y de eso se trata, ¿no? Nos vamos a despedir con la canción de este mismo intérprete, nada más que la canción se llama Lucky, ¿sí? Eh, ¿Saben qué? En el próximo episodio de Psicología para Vivir Mejor vamos a escuchar a esta querida psiquiatra ¿sí? que nos ha acompañado con los aportes hoy. Vamos a a escuchar de la boca de ella cómo nos explica sobre la sexualidad, ¿sí? No se pierda en el próximo episodio, ¿sí? No no se pierda en el martes que viene que vamos a hablar de la sexualidad. Ella opina de que la sexualidad está banalizada, Eh, como que hay que perder la virginidad ya. Y está comprobado que por ahí pasa por otro lado, ¿no? Que, que si la sexualidad es solo un adjetivo de placer, eso heche, ese, ese hecho por sí mismo genera vacío, depresión y suicidio. Va a ser muy importante lo que vamos a aprender la, la semana que viene. No se lo pierdan, ¿sí? Gracias por participar, queridos oyentes. Me encanta, me encanta este espacio psicoeducativo.